0: 2014年、北海道小樽市で最悪の事件が起きました。高校時代から12年間仲良しだった4人の女性が被害者となってしまうのです。詳細を見ていきましょう。後に本県の被害者の一人となる女性、ワイコさんは1984年に生まれました。ワイコさんには男の兄弟がいたものの一人娘だったと言います。ご両親からは、天使のような存在で、大切に育てられたそうです。幼少期のワイコさんは、泣き虫で、甘えん坊な女の子だったと言います。ただ、大きくなるにつれて、いい友達に恵まれていきました。そして、高校に進学した彼女は、夏休みや冬休みになると、アルバイトをして、お小遣いを自分で稼いでいたそうです。彼女は、母の日や両親の誕生日になると稼いだお小遣いで必ずささやかなプレゼントを買っていたと言います。そのように心優しいワイコさんには親友と呼べる存在の友人ができました。それは同じ高校に在籍し3年間クラスも一緒だった女子生徒の3人です。4人は高校を卒業しても友人関係を続けていました。しかし、この4人が、後にとんでもない事件に巻き込まれることになるのです。高校を卒業したワイコさんは、地元のスーパーマーケットに就職しています。どんなことにも、真面目に取り組む彼女は、上司に様々なことを教わりながら、立派な社会人として、生活を送っていました。そうして社会人になったワイコさんは、母親と大変仲良しな親子であり、いろんな場所に一緒に出かけていたそうです。彼女は家族を思いやる心が強く食事を作ったり手伝いをよくしていたと言います。そんな娘を見た母親はいつか結婚をして子供を育てて平凡で温かい家族を作るのだろうと思っていました。実際、ワイコさんとも何気ない会話の中で孫を連れてきてくれて楽しい時間を過ごせたら幸せだねと話していたそうです。そんないつもの日常が突然奪われてしまいます。事件当日となる2014年7月13日、この日は日曜日であり、ワイコさんは出かけていました。夜には帰ることになっており、ワイコさんの母親は娘と一緒に食べる夕食を楽しみに待っていたそうです。前日、前々日はお互いに仕事もあり、なかなか一緒に時間を過ごせていませんでした。そのため、日曜日の夕食は一緒に食べられるね、と話していたのです。そして、午後7時になると、ワイコさんの兄が、駅まで迎えに行くことになっていたのです。しかし、午後7時を過ぎても、彼女から、連絡が来ることはありませんでした。その代わり、午後7時20分頃に、全く予想だにしていないところから、電話がかかってきたのです。電話の相手は、小樽警察署からでした。母親は、電話の内容が理解できず、一体何を言っているのだろう、いたずら電話かなと思ったそうです。しかし、ワイコさんの友達のご両親が、すでに病院に来ているという話を聞かされ、病院へと向かうことになりました。そこで待っていたのは、ワイコさんではなく、警察官であり、小樽警察署に行きます、と言われてしまいます。そして、たくさんの報道陣が警察署の前にいる中、裏口から入っていきました。母親は、安置室へ案内されたのですが、そこには、衝撃の光景が広がっていたのです。なんと変わり果てた姿ですでに冷たくなったワイコさんが横たわっていたというのです。一体なぜ彼女がこんな最後を迎えなければならなかったのでしょうか。実は事件当日、ワイコさんは高校時代から親友関係にあった友人4人と一緒に海水浴に来ていました。楽しい時間を過ごした4人は夕方になり帰り道を歩いて駅まで向かっていたそうです。すると突然、背後から猛スピードの車が彼女たち4人を跳ね飛ばしてしまったのですこの事故によりワイコさんを含む3名が亡くなり1名が重傷を負ってしまいましたそして車を運転していた男が逮捕されたのですがとんでもない事実が発覚したのです驚くべきことにこの男の呼機からは基準値の3倍ものアルコールが検出されたというのですここからは男が事故を起こすまでの経緯を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなるカイズマサヒでは1983年北海道の札幌市で出生します。カイズの父親は個人でタクシー会社を経営していました。そのような過程で成長していくカイズは事件を起こす直前である2014年3月に自己破産しています。さらに5月には面積も受けていました。つまり、カイズは、それまで背負っていた借金を、支払わなくても良くなったということです。その後は、生活保護を受けて暮らしていました。そんな中、事件当日となる2014年7月13日、当時31歳のカイズは、現場のすぐ近くのビーチで、営業していた海の家で働いています。とはいえ、あくまでも手伝いに来ていたようで、正式に雇われていたわけではありませんでした。そして、朝の4時頃から、ビーチに出向いており、断続的に飲酒をしています。分かっているだけでも、生ビール中食気温杯缶中杯を4、5巻、焼酎のお茶割り1杯を飲んで、完全に酔いつぶれていました。その様子は、自身の Facebook に写真と共にアップしており、そこには、次のような文言が残されていたのです。今年初海、夏が来たよう、今日は、働くぜい、だからみんな集まれ。このように書き込みながら飲酒を続けたのです。カイズは午後4時頃までビーチにいたのですが、その間2時間程度寝込んでいます。しかし、その後も海の家の厨房に全裸で入るなど、誰が見てもまだ酒が残っていると伺われる行動をしています。そして、まだ二日酔いのような状態で体がだるく、目もしょぼしょぼしていたカイズはタバコを買いに行こうと思い立ちました。明らかに、危険な状態であるのにもかかわらず、大型 SUV の車に乗り込んだのです。そして直線道路に入って、3から4秒後に、ポケットから、携帯を取り出しました。恐ろしいことに、カイズは、車を運転しながら、スマートフォンを操作して、15秒から20秒も、前方から、目を離していたのです。最悪なことに、この直線道路を歩く4人の女性がいました。そう、その女性たちというのが、高校卒業から12年が経過しても、親友同士の関係を築いていたワイコさんら、仲良しグループの4人だったのです。そして、約160メートル手前からは、4人を人として認識可能だったのにもかかわらず、カイズは時速50から60キロで車を進行させていきます。これにより、4人は次々と跳ね飛ばされてしまったのです。カイズ自身も左腕を捻挫するほどの衝撃を受けて車の左全部が大きく破損してしまいましたしかしカイズはここからも最低な行動に移ります信じられないことに跳ね飛ばした4人をその場所に放置し立ち去ってしまったのですそのままカイズは車を運転しコンビニへと向かっていますそこで彼は当初の目的通りタバコを購入しましたその後、カイズは友人に電話をかけて100キロくらい出していたら人を跳ねてしまったと相談しています。これを聞いた友人は警察に連絡するように促したのです。そうして友人から促されたカイズは事故現場から500メートルほど離れた場所まで戻りました。そこで発見者を装い人が倒れているなどとしれっと警察に連絡したのです。この通報に関しては、事故が発生してから15分から40分ほど経ってからのものだとされています。この最悪な事故により、当時30歳の Y 子さん、当時29歳の I さん、当時29歳の S さんの3人が帰らぬ人になってしまいました。また、もう一人の被害者となった N さんについても、頸椎骨折などの重傷を負ってしまったのです。その後逮捕されたカイズの呼気からは、四季帯運転の基準値の3倍以上のアルコールが検出されていますまた事情聴取の際にはうとうとしながらも事故を起こさなければ大丈夫だと思った携帯を操作していて前をよく見ていなかったなどと答えたのですしかし検察側はカイズのことを過失致死傷罪で起訴しましたなぜならアルコールの影響で正常な運転ができずに事故を起こしたと認定することが困難とされたからです。これは危険運転致死傷罪よりも罪が軽くなるものであり、ご遺族は到底納得できるはずがなく、素因の変更を求める署名を開始しています。その結果、全国から7万人を超える署名を集めました。そして、より重い刑罰を科すことが可能になる危険運転致死傷罪に素因変更を求める上新書を提出したのです。これを受けた最高検は再捜査を行っています。その結果、カイズが酒によって正常な運転は困難だったとの判断を下し、危険運転致死傷罪への素因変更が認められることになりました。そして迎えた初公判、カイズはイケシャーシャーと酔いは覚めていた、普段もスマホを見ながら運転することはあった、アルコールによって正常な運転が困難な状態ではなかった、などと主張しています。つまり、酒を飲んだことが事故に直結したことについて否定したのです。そして、罪が軽くなる過失致死傷罪の適用を求めました。しかし、そんな主張が認められることはなく、裁判長は次のように痛烈に批判しています。あれだけ注意力を極端に欠く運転をしておいて、何の根拠があって、酒の影響が全くないと言えるのか、理解に苦しむ。被告人がアルコールの影響で正常な運転が困難な状態で車を走行させて被害者らを死傷させたことは明らかである。今もそのように考えているとすれば常気を一している。こうしてタイズの主張は完全に否定されました。被害者のご遺族は裁判で意見陳述を行っており、ワイコさんの母親は次のように述べられています。あの日から私は出口のないトンネルの中で一歩も前に進むことができなくなっているのです。自分に何が起こったのかもわからないままこの世を去ったワイコの気持ちを思うとあまりにも悲しくて辛いです。私たちの人生は180度変わりました。心から楽しんだり笑ったりそんなことはもうできません。なぜ加害者は大量にお酒を飲んでいるのに運転をしたのですかなぜ運転をしながらスマートフォンを見る必要があったのですか娘たちを引いた後、そのまま救急車を呼ばずにコンビニまで行き、タバコを買うことができるのか、その心理がわかりません。これは車による通り魔的殺人と同じです。ワイコは車の運転はうまくないと言って、いつも安全運転に努めていました。加害者にも被害者にもなりたくないと、ルールをしっかり守っていたのに、とんでもない運転者の犠牲になってしまったのです。こんな悲しい辛い思いをするのは、私たちだけで終わりにしてほしいです。その後の判決後半で裁判長は、よそみというレベルを、はるかに超える、危険気はまりない行動だと指摘し、懲役22年の実刑判決を言い渡しました。この判決を不服としたカイズは、ちゃっかり控訴しています。しかし、控訴は、棄却されており、最高裁まで争うも、すべて棄却されたため、海津の懲役22年が、確定しました。一人の男が起こした本事件。現場の指導には、歩道や、ガードレールの敷設が行われました。また、北海道は、事件の発生した7月13日を、飲酒運転根絶の日と、制定しています。被害者のご冥福をお祈りします。